0: Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E daí para iniciar o programa de hoje, eu vou estar tá falando para vocês aqui sobre um conceito que eu achei muito interessante, né? Quando eu descobri isso aqui, né? Que eu, de certa forma eu já sabia, né? Mas eu descobri que existe um termo para explicar o que é uma eu-socialidade. Eu-socialidade, sabe é o mais alto grau de organização social dos animais né, presente na, nas sociedades conhecidas de animais. Né? Deve-se, pode estar pensando de sociedade de animal. Né? Qual a sociedade mais avançada né? em questão de organização social? Organização social. Qual é a sociedade mais avançada né? que a gente compreende? Muita gente poderia estar imaginando o que seria nós, né, os seres humanos. A gente teria dado para nós mesmos esse título. Mas não, na verdade, não é esse o caso, não. As sociedades que a gente considera as que têm né, um grau de um grau de função, assim, é de organização social, mas em é questão assim, biológica, de como ela funciona, de quão útil e funcional ela é, sabe? É, são criaturas tipo assim as formigas, as abelhas, as vespas, os cupins, né? Então, são todos insetos, né? Então, de certa forma, acho que muita gente já devia imaginar que os insetos são muito avançados nessa questão, né? Quando tu, qualquer pessoa pessoa que já parou para observar a vida de um inseto e já assistiu documentários sobre, que mencionam como que funciona a vida de uma colmeia, de abelhas, né, ou de né, um formigueiro, tu entende como que elas funcionam de um, de um jeito muito mais avançado do que o nosso mesmo, né. E, mas de vez em quando até refletindo, pensando a respeito de como essas... Sociedades funcionam na prática, a gente dá uma bugada, né? Tipo a própria abelha, né? E, na verdade, todas essas sociedades, só têm uma rainha. O que é a rainha? A rainha é a única fêmea daquela espécie que gera vida, sabe? Só ela que pare. As outras fêmeas todas da, da colmeia, do formigueiro... Elas são estéreis, sabe? Tu, tu, ela controla o que cada um vai fazer através daquele negócio dos feromônios, né? Que ela que produz, ela que decide, ela que controla, e eles são organizados porque é um sistema, né? Que seria, assim, de castas, bem dizer, né? Que elas são atribuídas funções diferentes, né? Operário, sabe? e etc. se for uma formiga soldada, ou uma abelha que faz isso, faz aquilo outro, eu não sei, né? não sou especialista sobre nenhuma dessas coisas, mas tem uma noção mínima de como elas funcionam. Né? Então, é muito bizarro né? quando a gente para pra pensar nisso. então Essas são as sociedades, essas são né, as formas de vida que a gente conhece, que, tem uma que elas funcionam da melhor forma possível, sabe? As abelhas, eu já vi alguns artigos que falam, já é, artigos científicos que elaboram porque que as abelhas são a, a forma a forma de vida que é mais importante para nossa planeta continuar funcionando, né, basicamente, né? Que a, as abelhas são, por exemplo, assim, muito mais importantes do que nós. Isso não é difícil de saber, né, né? Não é difícil de parar pra pensar será que ser humano estar vivo é algo bom ou ruim o planeta, né? Se tu refletir um pouquinho, observar, não né, vai ser muito difícil tu chegar a uma conclusão, né? Mas a abelha, sim, é uma forma de vida que provavelmente se as abelhas não existissem mais, o mundo como a gente conhece com certeza ia ser destruído, ia virar outra coisa muito diferente porque, né? Ia mudar drasticamente o que a gente enxerga, o que a gente vive ia mudar por completo se as abelhas daqui, então essa é uma forma de vida muito importante né? com todo esse processo de polinização né? falaram que originalmente elas existiam na hemisfério norte mas com o um aquecimento global elas vieram para o hemisfério sul também, e nesse meio do caminho elas se espalharam, bem dizer, para o mundo inteiro então né? as abelhas são muito responsáveis para o nosso planeta funcionar né? mas daí agora, falando das formigas né, eu quero, antes de esse assunto não acaba só aqui, entendeu? isso daí é só um gancho, porque tem a parte que eu acho ainda mais interessante sobre toda essa questão de eusocialidade, né? Mas, passando para as formigas, que as formigas também têm algumas questões que eu acho que são, né, que são diferentes, assim, de... das abelhas também, né? até pela forma, assim, de algumas informações que eu estava vendo recentemente que eu não sabia, por exemplo, a quantidade de, de formigas que existem no mundo, né, falaram que elas representam cerca de 15 a 20% de toda a biomassa animal que existe no mundo, sabe? Isso daí seria que basicamente falaram que provavelmente o peso das formigas existentes no nosso planeta, né, que para quem não sabe as formigas existem, sabe, há milhões de anos, né, desde a época dos dinossauros mesmo, lá eles conviveram, elas provavelmente elas surgiram no período Cretáceo, que acredito ser hoje em dia, né, mas elas começaram a se reproduzir, se espalhar e nascer novas espécies lá no período Jurássico, então as formigas estão aqui há muito tempo e elas nunca tiveram que tipo, elas foram evoluindo, claro, mas agora elas já estão nessa forma perfeita que elas são, entendeu? Elas não precisam de melhorar, entendeu? Não tem o que melhorar na sociedade delas, assim como na abelha, sabe? Elas já estão perfeitas, né? Mas o ponto quer é dizer que o peso das formigas hoje em dia estima-se que supera o peso da humanidade inteira, né? Todo, todas as formigas do mundo poderiam pesar mais que todos nós, né, então assim estima-se que exista cerca de 10 trilhões de, né, de, eu sei, aí eu não entendi se esse... 10 quatrilhões é, é 10 quatrilhões de, de formigas na terra, né, então isso é, nossa, <risos> é muita formiga, né, é muito mais do que seres humanos mesmo, né, mas enfim, então, né, e a Sociedade da Formiga também tem todas essas coisas assim similar da Bênia, né? na questão de que é uma rainha, ela que né, escolhe como as coisas funcionam, ela que organiza, ela que comanda, e todo mundo tá ali só pra cumprir a função, e eles continuam existindo, persistindo, sobrevivendo de maneira perfeita, sem prejudicar o meio ambiente, e também de né, sem, sem sucumbir, e não ter problema, não ter intriga, e não ter guerra, e não ter caos. Tudo funciona, só todo mundo fazendo a Sociedade funcionar, sabe? E daí... O, o ponto que eu queria, né, comecei falando sobre isso para me ligar a outro assunto, é que fazendo esse tipo de pesquisa eu descobri que existia um mamífero que tá nesse, nesse mesmo grau de evolução. Existe um mamífero só conhecido pelo homem que tá nesse grau de evolução, né? E é o ser humano, né? Claro que não, né? Que estúpido, <risos> que pedra absurda. Claro que não é algo muito melhor. É o rato topeira pelado, né? Aí vocês vão ter que pesquisar para ver a cara desse animal, sabe? É um rato horrível de feio, sabe, o ratinho africano, né, ele existe aqui nos países que ele, é, onde tem conhecimento que ele tem hoje em dia é Somália, Etiópia, no Quênia, e também já foi reportado num país que é, acho que é Djibouti, Djibouti, eu não sei muito bem como é que se pronuncia, sabe, mas é, um, é uma criatura que sabe o que é isso lá na África, sabe, e ele é um rato peladão, né, feio pra caramba, asqueroso parece, nossa, eu não vou nem tentar descrever o que, que é, se alguém quiser ver como esse bicho é feio, ele é feião assim, entendeu, e daí, né, então pra começa. isso daí é muito curioso, pra mim particularmente, que entendo assim um um pouquinho, assim, entendeu? De biologia, já fiquei muito... Nossa, um rato que é tão evoluído assim, é complicado de imaginar, né? Um rato que é tão evoluído assim, por causa que a gente... Enfim, por causa de que... Vocês vão ver, né? O quanto esse rato aqui é diferente dos, de todos os outros ratos que vocês já ouviram falar. Em primeiro lugar, ele é uma criatura que vive a maior parte da vida dele embaixo da Terra. Ele é uma criatura subterrânea. Eles, só sa... Eles dizem que muitos deles nunca vêem a luz do sol sabe, na vida deles, entendeu? Então, ele é uma criatura que tem uma vida muito parecida com o quê? Com a da formiga, né? Inclusive, nessa questão de ser uma eusocialidade, Ou seja, ele é um rato que tem uma rainha, entendeu? Uma uma rata rainha que ela que é a única que reproduz e ela ainda por cima reproduz só com um macho, isso já é uma coisa que buga pra caramba a minha cabeça, porque até onde eu sei os roedores eles são muito, eles gostam muito de se reproduzir, né, eles são animais que transam com muita frequência, entendeu a maioria, rato, camundongo, eles se reproduzem coelho, eles se reproduzem bastante entendeu, se não tiver assim um controle e esse daqui justamente por isso que eles são tão evoluídos, entendeu, eles são uma criatura que vive no subterrâneo, tem uma rainha ela que coordena Sabe? A única que reproduz, nenhuma das outras fêmeas reproduz que ela consegue controlar as fêmeas através dos feromônios delas também, dela também. E, daí, e ela só reproduz com o macho, entendeu? Então ela deve escolher, digamos, o um macho que melhor serve pra reproduzir com ela, reproduz só com o macho, dizem que ela não deixa os outros machos reproduzir, que, que, que os que tentam reproduzir sem consentimento dela, ela agride, entendeu? e eles ficam lá numa colônia e só nasce um filho novo quando, sabe, a quantidade de rato que existia lá naquela caverna, naquela colônia, diminui, sabe, porque um rato, por exemplo, fugiu da colônia, ou ele foi morto em algum raríssimo caso, porque geralmente nem morto eles são, entendeu, eles são Cara, eles só vivem embaixo da terra lá de boaça entendeu? Então, eles cavam com o dente deles, né? Como todos os roedores do mundo, os dentes deles sempre crescem, né? E eles têm que usar aquele dente constantemente, senão eles morrem. <risos> Mas eles sempre estão usando os dentes deles, né? Sempre estão roendo, sempre estão roendo. Sempre estão roendo, porque são roedores. E daí, esse daí eles cavam, né? Só que não é só isso. tanto peça pensa, tá, Renan, é um rato muito feio que ele vive que nem uma... Que já é impressionante, né? Se tu não acha impressionante, tu é um imbecil. Tu é um imbecil, tu vai falar assim, oh, não, não. o rato que vive criando o formiga não é impressionante, eu não achei nem um pouco interessante. então é uma babaca, tu é mãe, né? Mas, pensa que o seguinte, esse esse bicho chega a viver até 37 anos. Cara, isso é absurdo para um pra um roedor, isso é, é insano. Um roedor viver 37 anos, entendeu? Um, um bicho desse tamanho, sabe? O rato, nossa. E daí, e as pesquisas que eles estão fazendo a respeito desse animal, né? Que hoje em dia, né? Uh, tipo, hoje em dia estão conseguindo descobrir cada vez mais coisas a respeito dele, né? Porque realmente não é um animal que tu conhece tanto, até tá? porque ele não existe em tantos lugares do mundo, né? Mas, por exemplo, ele não é um animal nem que está ameaçado de extinção, porque, tipo. Eles não, não têm predador, basicamente, entendeu? Eles são muito avançados, eles estão muito longe de, desses problemas de seres humanos nossos, sabe? Então ele é um bicho que, se a gente não ferrar com eles, que a única coisa que pode ferrar com eles no mundo é a gente, né? Mas nem a gente poderia ferrar eles muito fácil, entendeu? Eles descobriram que esses animais são altamente resistentes ao câncer, entendeu? Geralmente eles não morrem por causa de questões cancerígenas. Então, eles vivem 37 anos sem desenvolver câncer. Isso é melhor que muitos ser humano. sabe? E daí, disse que os únicos casos observados já foram em animais em cativeiro. Claro que daí tu vai ficar pensando, ah, mas quantos animais fora de cativeiro eles já examinaram? Eu também não sei, né? E daí, outras características que eu vi, sem assim, que são incomuns dele. Né? Ele é um mamífero de sangue frio, né? o que também é contraditório por si só, né? Animais de sangue frio são... são tipo lagartos, répteis, né? Esse tipo de criatura, né? Dizem que ele não, é sensi... ele não tem sensibilidade à dor por estímulos químicos em sua pele, entendeu? Ele pode ficar em lugares que teria uma atmosfera que seria tóxica para outras espécies, ele fica lá de boa, né? Por isso que ele deve ser essa coisa asquerosa, sem pelo, né? E que ele consegue viver até 18 minutos de oxigênio, então ele consegue viver num espaço que tem muito pouco oxigênio porque ele vai respirar muito pouco para ficar lá, né? Então, tudo isso daí, toda essa coisa que ele é, Entendeu? É, é uma linha evolutiva muito absurda para um roedor, sabe? Cara, o bicho pensa que, sabe? essa criatura em algum momento da história, em algum momento da existência, que ainda não tem esse tipo de esclarecimento, né, com precisão, mas ele era um roedor como os outros que a gente conhece, ele tinha pelo, ele vivia por aí morrendo, e ele falou, quer saber, mano, eu vou pra baixo da terra nessa porra. Cara, e olha que ele conseguiu se adaptar. Ele ficou pelado, ele conseguiu sobreviver com pouco oxigênio, ele ficou cego, porque ele não precisa enxergar, então, ó, ele só vive farejando e com o dente e com a audição, né, então eles todos ficaram cegos porque eles nunca vão ver a luz do sol, então que porra que importa, né, enxergar. Então, é uma história de evolução que eu acho eu achei muito interessante, sabe, eu achei fascinante até quando eu conheci esse animal, né e pensar o quão diferente ele é e quanto ele conseguiu evoluir, entendeu ele foi pra uma linha tão diferente do que os outros roedores fazem, sabe, ele foi para tipo, assim, na mano eu vou me tornar, vou mostrar pra vocês o que é um rato evoluído, não é só um rato é um mamífero evoluído, sabe, não tem outro mamífero que se enquadra nesse tipo de sociedade né mas enfim, e é isso, acho que eu já falei bastante sobre uh, essas criaturas aí e tal mas eu tenho outros assuntos para falar, obviamente, nesse né, Esse programa vai acabar aqui. <risos> Mas era só assim para começar com algo que eu tava entalado na garganta há um tempo. Porque eu pensei, ah, eu posso comentar a respeito disso. Porque, porra, cara, no mínimo é interessante, entendeu? Quando não falei, se tu não achou nem um pouco interessante, tu deve ser uma pessoa muito chata. Deve ser insuportável, né? E pra falar em pessoas insuportáveis. Hoje, muito do meu dia, eu tava conversando com os meus amigos. Tem um grupo, né? Tem um chat né, pra quem já viu os programas antes de ter esse nome sem contexto lá atrás que a gente tentou fazer uns programas em grupo, entendeu tem um grupo de amigos e tudo mais e daí a gente tem um chat assim no whatsapp e hoje foi um dia que ocasionalmente a gente conversou bastante, sabe, geralmente esse grupo não tem lá muitos papos, né que tem grupo de amigo no facebook, no, facebook no, WhatsApp, no whatsapp sabe como é que é, né de vez em quando, cada um tá fazendo alguma coisa e os malucos vão falando os assuntos aleatórios um por cima do outro. E é isso aí, não fala muita coisa. Só que hoje foi um dia que o pessoal foi ficando online, se respondendo, né, com uma mistura de conversa séria, paralela à zoeira, a piada. Foi um monte de papo que rendeu ali e tal. E eu pensei assim, bom, eu vou aproveitar pra trazer um, um parte desses assuntos, parte desses tópicos, né? Eu vou trazer, assim, pra pro programa sem contexto de hoje, mas né, muitos deles são um pouco sensíveis, a verdade é essa, né? Muitos dos assuntos que a gente estava conversando ali e tal, em parte sério, depois a gente fazer umas piadas sobre esse tipo de tema, né? Muitos assuntos ali que foram falados foram assuntos sensíveis, né? E para transcrever um programa para uma audiência que eu não sei quem é, não sei quem tá ouvindo, como é que a pessoa vai perceber as minhas palavras do outro lado, fica meio difícil, até porque eu só, né, um ponto de vista eu só tenho o meu, eu sei o que os outros falaram e tal, mas, né, não tem como argumentar pela cabeça dos outros, eu não sei o que é linhas de raciocínio que estabelecem uh, os critérios na cabeça dos outros na hora de elaborar os seus porquês, seus suas motivações, as suas crenças, né. Mas depois dessa excelente engambelada eu vou escolher, assim, algum dos vários temas que a gente abordou lá nesse papo de amigos ali e tal, que eu posso estar tá trazendo, assim, para refletir aqui junto com a audiência. Tem uma questão, assim, tal, que eu vou começar, então, vamos falar, a gente conversou sobre a Índia, né, e meus amigos, assim, tal, várias conversas, assentos paralelos relacionados à Índia, né. E daí, uma das coisas que eu tava que eu acho, assim, muito interessante ali e tal, sobre sobretudo, cara, a Índia por si só tem várias questões muito interessantes, né? Tipo, primeiro lugar, porra, o fato de ser uma... Aqui já vou deixar bem claro que eu vou falar muito um monte, assim, de coisas que eu tô assumindo baseado em coisas que eu já li, que eu já pensei, né? Porque a moral da história é que a Índia é um lugar do mundo comentado, né? Não é como se fosse tipo um país desconhecido a gente fala a respeito respeitante o que que se fala respeitante bom muitas das coisas que se fala respeitante né são achismos né algumas coisas são piadas algumas coisas são preconcebidas outras coisas são críticas reais outras coisas são né outras coisas são simplesmente fatos né vamos começar sobre o primeiro fato que eu acho que Porque eu sempre tento me reiterar a respeito dele na minha cabeça na hora de tentar refletir sobre esse mundo indiano né então, né? Claro que também a opinião da pessoa que nunca teve lá, blá blá blá, é só eu refletindo aqui, né? Porque eu, sendo, enquanto eu não me proibirem, eu vou pensar sobre todas as coisas do mundo, né, gente? Se tu não quiser que eu pense sobre alguma coisa, não deixa eu saber que esse assunto existe, né? Então, uma primeira coisa que tem que pensar a respeito da Índia para entender como lá as coisas devem ser doidas é a questão de. A população, né? É a segunda maior população do mundo, né? Ela já tá beirando ali a China. Hoje mesmo eu dei uma repesquisada sobre esse assunto. Em números de 2021, parece que a, a Índia tá com 1.300 não sei quantos bilhões, né? Então, 1 bilhão e 300 mil pessoas e a China tem 1 bilhão e 400 mil, né? Não é números inteiros, tem mais algumas quantidades de pessoas ali e tal, mas elas estão quase chegando a 1 bilhão e meio. As duas nações, né? Mas, nessa, hoje, nessa conversa de hoje, a gente tava falando mais da a gente já falou muito sobre a China também, eu posso falar sobre a China também, mas né, vamos continuar sobre a Índia. Né? Então, é um lugar que tem muita gente. Para vocês terem uma noção de, assim, de proporção, acho que tem, eu acho que dá para traçar vários paralelos entre o Brasil e a Índia. Tipo, quando eu digo traçar vários paralelos, não que tenham semelhanças práticas. Entendeu? Até por questões, pô, várias questões óbvias. Né? A Índia já é uma, uma nação, né? existe um, um governo, um império lá na Índia Há milhares de anos, sabe? Há mais de dois mil anos já tem gente morando lá na Índia, estabelecida com, uma, com questões culturais remanescentes. Não é que nem o Brasil que a gente vive num país, assim, colonizado e mistura de etnias, de nações, de circunstâncias uh, históricas, né? Que aconteceram muito mais recentemente, nos últimos, sei lá, 600 500 e poucos anos, né? Então, são coisas muito diferentes. Mas agora em questão, assim, por exemplo, são dois países muito grandes, né? São dois países que a gente chama de continentais, né, a Índia, ela, acho que ela, eu não sei exatamente a área delas, mas na minha cabeça acho que a gente tem uma proporção parecida, né, posso estar errado, mas acho que nós somos dois países, né, muito grandes, né. E também questões que a gente sabe que vai ter desigualdades, né? Assim como o Brasil é um país com muita desigualdade, né? Para quem ainda tem dúvida, para quem ainda pensa que não, pensa que sim, não. O Brasil é um país que tem muita desigualdade, com certeza. Mas a Índia também tem. Só que o que muda pra caramba nessa nossa matemática, entendeu? Eu já sei, que eu já penso que o meu país é um país que enfrenta várias dificuldades, né? Eu sei que é um país que eu imagino que ele ele tem uma má gestão até, mais intencional, sabe, na minha opinião. Eu acredito que muito do sucateamento que a gente enfrenta aqui no nosso país não é por acaso, não é como se fosse um erro de má gestão, é como se realmente é a gestão que é para ser si mesmo, é isso aí, nada mais do que isso mesmo, sabe. Então, eu já, já penso que a gente tem uma vida fodida assim e tal, só que a nossa população, nesse mesmo número, nesse mesmo site que eu vi essa informação aí, das outras populações aí que eu falei para vocês aqui, a do Brasil tava entre 212 milhões, se não me engano, 215 milhões. Então, pensa que é menos de 250 milhões de habitantes no Brasil. Então, tu teria que adicionar um bilhão de pessoas ao Brasil nesse exato momento, sabe? Pega assim, pensa, olha pro nosso país, olha o jeito que ele tá. Você pensa assim, pensa se o Brasil tá bom ou tá ruim, pensa assim... Enfim, né, essa questão em meio de pandemia, blá blá blá, mas pode até voltar 10 anos no tempo, cara, ou ir 10 anos pro futuro. Olha para o estado do Brasil, entendeu? Como a gente sempre teve uma vida, né, que eu considero difícil, né, do trabalhador assalariado da base que recebe um salário mínimo, né, o vulgo salário mínimo, sempre considerei a vida do brasileiro uma batalha, entendeu? Então, tu pega esse Brasil aí e tu joga aí um bilhão de brasileiros novos, né? Atira, né? Se fosse possível, né? Se fosse possível, simplesmente existir mais um bilhão de pessoas. Tá bom. Aí agora vocês, usando simplesmente a capacidade de reflexão de vocês, vocês me respondem. Claro que o mundo não poderia ser exatamente igual. Se tivesse um bilhão de brasileiros a mais, o mundo seria diferente. Mas agora, o que, que vocês acham? Vocês acham que ter um bilhão de brasileiros a mais seria algo positivo ou negativo para a desigualdade no Brasil, entendeu? Vocês acham que, tipo, ah não, se tivesse um bilhão de pessoas a mais no Brasil, eu acho que o nosso país estaria melhor, acho que a maioria das pessoas estariam estariam tendo, estaria tendo uma vida mais digna, sabe? Vocês acham que é assim que estariam as coisas, entendeu? Eu honestamente acho que não, né? Pra mim, considerando a maneira que eu já compreendo o mundo, o jeito que eu acho que a sociedade funciona, por várias questões óbvias, por questões pragmáticas, né? Que é a palavra que eu gosto muito de usar, né? Do jeito que. Do jeito que fosse ó oh, me banalei <risos> do jeito que funciona né questões sem capitalistas mesmo entendeu quando tu pensa assim nossa se o que está em excesso no mercado entre aspas é pessoas a vida humana vale menos entendeu é uma maneira que eu calculo sabe num sistema capitalista que pretende que fazer com que as pessoas né uh, se sustentem elas têm que criar uma por exemplo assim, elas têm que fazer alguma coisa para justificar elas existir elas têm que se né se tornar uma, uma ferramenta de lucro de alguma maneira para nossa sociedade então se é uma sociedade que tem muita gente para oferecer essa questão né então o, o que começa a valer menos é a vida humana né o produto pode ficar caro mas a vida vale menos então e observando o jeito que funciona esses países meio que é o que dá para enxergar entendeu na, num, num país que tem mais de um bilhão de pessoas tu acha que essa, a maioria desse país está vivendo bem? Tu acha que a maioria de um bilhão de chineses vive bem? A maioria que um bilhão de indianos vive bem? Tipo, eu não acho nem que a maioria dos brasileiros vivem bem. Então, por que que eu ia achar que um Brasil com mais de um bilhão de pessoas ia estar tá melhor? Entendeu? Pelo contrário, o que eu sei que estaria o que? Cheio de gente. Entendeu? Imagina... Pessoal, um bilhão de pessoas é um número assim, é um absurdo de conseguir contemplar. Eu sei que não tem como eu fazer, não tem exercício mental na minha cabeça que faça com que eu compreenda, na prática, como é que seria viver num Brasil que tivesse mais um bilhão de pessoas. Mas seria, olha, muito populoso, sabe? Muito, 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 muito populoso. Então, né, até onde eu sei, superpopulação não ajuda ninguém, sabe? Não ajuda a maioria. Então, né, eu sei que esse deve ser um grande desafio que eu não entendo né, na prática o que, que acontece. Ah, por que, que eu tô explicando tudo isso daí? É porque eu sei que tem várias questões, sim, questão assim, do questionamento assim, cultural. Em primeiro lugar, eu sei que o que eu tô fazendo aqui, e o que todo mundo faz nesse planeta Terra, né, é aquela questão... Tem um termo exato, mas eu vou falhar em saber de cabeça, sabe? Mas é uma questão assim, de... Tu não pode... Tipo, todos nós nascemos inseridos numa cultura, sabe? Qualquer cultura do mundo que tu pegar, nossa, a tua cultura, que tu vive na tua casa, esse jeito que tu vive, que tu acha certo, que tu acha errado, e tu pegar esse teu padrão de vida aqui que tu tem e tentar misturar, e fazer esse mesmo padrão, em qualquer outro lugar do mundo não vai bater várias coisas, sempre vai bater coisas assim, diferenças gritantes, sabe? Muita coisa. Então, sempre que tu tentar olhar para outro lugar e tu falar assim, ah, essas pessoas agem um jeito diferente de mim, elas agem errado, e, tipo... Eu já falei que sobre esse tipo de questão, assim, do ponto de vista pragmático, sabe? Eu acho que tem jeito certo e tem jeito errado de, de agir, entendeu? Então, mas aí que tá. Eu não vou ficar nesse merda agora, ficar apontando entrar nessa história de ficar apontando possíveis erros, possíveis falhas da cultura indiana, entendeu? Porque eu sei que aqui no Brasil a gente também tem os nossos erros, também tem as nossas falhas. Eu posso até falar de vários, falar de todos inclusive, né? Só que daí eu não sei quanto tempo que vai se estender falando desse tipo de assunto. Né? Mas, né... Quando se fala desse tipo de questão de diferenças culturais, entendeu? E daí é isso que eu estou falando só do mundo de hoje em dia, do século XXI, né? De vez em quando as pessoas ainda refletem a respeito de culturas que existiram há mil anos atrás, mil e quinhentos anos atrás, dois mil anos atrás, e como o que eles faziam, deixavam de fazer, era algo, tipo, como posso dizer assim, uh, asqueroso, horrível, bárbaro, né? o nosso padrão de hoje em dia que... O eu digo nosso padrão, ainda assim, a gente tá falando o meu e do teu, que o meu e o teu talvez nem seja igual, né? <risos> Mas, enfim, é, é dessa questão daí, tá? Então, eu nem vou entrar nesse mérito, assim, então ficar avaliando e julgando as questões, assim culturais específicas da Índia, né, mas então eu consigo imaginar que muitas dessas coisas têm a ver com essa questão da superpopulação, sabe, como... E várias questões históricas que eles tiveram que enfrentar que nós não lidamos, sabe, tipo questão de ocupação, né. Aqui no Brasil a gente tem muito problema, a gente tem muita mazela, mas a gente não tem muita noção, não. e quando eu digo muita, a gente não tem nenhuma, né, noção de ocupação, ninguém que teve que passar por situação de tu olhar para uma pessoa, tu claramente vê que aquela pessoa não é do teu país, né seja pelo tom de pele dela ou pela bandeira que ela carrega, né? Tu vê que aquela pessoa claramente não é igual a tu e a tua família e por algum motivo eles estão controlando, eles estão no poder, eles estão tomando decisões, né? E não que isso necessariamente seja pior do que ser governado pelas pessoas do teu próprio país, né? Tem toda essa questão também, né? Mas o ponto é que isso com certeza deve gerar alguma espécie de conflito, uma espécie de, enfim... De revolta, talvez, sabe? Uma questão, assim, de identidade e tudo mais. É uma questão que nós, aqui no Brasil, de todos os problemas que a gente lida, nós não lidamos com poucos problemas, não, né? Nenhum deles é essa questão daí. A gente não está acostumado, né? Não é como se tu tivesse que, quando tu for caminhando em qualquer lugar, tu fosse ver uma pessoa, assim, que não é do Brasil, que não porta a bandeira do Brasil, e essa pessoa vai estar aqui, tendo autoridade acima da tua, né? Agora, o, a Índia já teve essas questões. Ela teve, já foi teve momentos do, da história dela que ela tava sendo governada por uma nação que não era ela, né? E daí, né, tem esse tipo de diferença assim, que também eu acho que deve ser marcante para toda uma geração que isso daí tem né, reflexos nas gerações futuras também e então, tal. Assim como nós também temos as nossas, né, questões marcantes também da nossa história aqui no Brasil, né? Mas eu acho que é melhor eu ir pro outro lado lá que eu tava falando do da questão, assim, da, das diferenças culturais, o que eu vou querer falar daí, eu acho que eu vou aproveitar para falar sobre essa questão, assim, da, da parte pragmática das questões culturais, sabe? Esse é o grande problema, esse é o grande tema, sabe? Muito do... Quando, quando as pessoas fazem esse tipo de combate... Né, de ideias, de argumentos, de como a maneira de agir, o que é o certo, o que é o errado. As pessoas sempre caem muito no discurso da moral, muito no discurso da ética, né? ou ficam nesse papo de tipo assim: ah, tu não pode julgar os outros porque tu não nasceu na cultura deles. Assim, tipo, Eu não estou falando sobre julgar os outros, sobre julgar. Uh, né? Mas eu posso estar julgando a cultura em si, vamos julgar as culturas quando a gente faz a questão do é seguinte. O que, que é essa maneira de agir, essa maneira de propagar uma ideia, um pensamento, uma prática, uma doutrina, o que, que ela contribui de forma prática para a sociedade? O que, que as pessoas agirem assim, um assado, faz com que aconteça nesse mundo, sabe? Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque essa pauta, eu entendo, eu entendo o argumento de que não é a mesma coisa, não dá para comparar. Sim, eu não, vou, eu não ia atribuir os meus valores, as minhas características, a minha maneira de pensar a qualquer outro ser humano do mundo que tenha vivido em qualquer outra realidade diferente da minha, entendeu? Eu nunca ia imaginar que uma pessoa, por exemplo, até uma pessoa assim tribal, uma pessoa indígena, uma pessoa que vive numa situação de natureza, ele vai enxergar o mundo, sentir o mundo, perceber o mundo que nem eu. Com certeza não, entendeu? Não é isso que eu tô falando. Mas agora, ao mesmo tempo que eu entendo que há essas diferenças em questão da forma, da, do ambiente que a pessoa nasceu do tipo de sociedade que ela se encontrava né, do que foi passado por ela como certo ou como errado, ainda assim né, tem coisas nesse mundo que eu acho que são passíveis de crítica, são passíveis de reflexão a respeito inclusive de abolir aquela prática né? e daí quando eu estou falando desse tipo de coisa né, eu estou falando de alguma, alguma crença, alguma percepção que justifique alguma barbaridade em pleno século XXI né, aí não necessariamente tem a ver com a Índia, né, mas tem a ver com outros lugares do mundo ainda assim e tal, né, eu não posso, tipo assim, eu acho que é um pouco até hipócrita, né, a gente ficar falando assim de, por exemplo, um pouco do que eu tô falando tem a ver com a questão toda do Afeganistão, né, vou entrar já, vou falar especificamente o nome do Afeganistão, né, por toda aquela questão lá da agora que voltou a ficar ocupado pelo talibã e tudo mais, né? Eu conheço muito pouco sobre essa questão do talibã, inclusive do Afeganistão, inclusive, né? Mas muitas das coisas que eu ouvi que eu vi sobre isso é recentemente, né? É sobre a questão que a Afeganistão, sei lá, é um povo que sempre teve sendo invadido, sempre teve sendo atacado, né? E eles nunca foram dominados por completo, né? Eles estão em batalha interna. Dizem que a primeira vez que o Afeganistão resistiu a uma invasão foi contra Alexandre o Grande, né? Isso faz muito tempo. <risos> e depois disso eles também foram invadidos, não só por britânicos, até onde eu sei, mas soviéticos com certeza, né? Norte-americanos recentemente. Né? Então, não é a primeira vez que pessoas que não são lá da, do Afeganistão tentaram tomar conta daquele território lá e estabelecer as, como as coisas vão funcionar ou deixar de funcionar, né? Mas então eu entendo que isso deve ser uma questão muito complicada por questão de identidade e tudo mais e como é que um, o povo reage lá a gente sabe como é que o povo reage na guerra né é uma um, uma nação né um um país que está acostumado com a batalha com o combate armado com desde sempre basicamente nunca teve uma época realmente desse país que as pessoas descansaram em paz eu imagino né está é, acontecendo esse tipo de coisa lá durante muito tempo né mas nada disso eu acho que pode ser usado para validar que aconteça vários retrocessos do famoso, do infame ou famoso, né, de direitos humanos quando eu ouço muita gente foi revoltada com essa questão de direitos humanos eu fico sempre assim pensando assim, cara, tá, vamos falar real de direitos humanos, sabe o que, que quer dizer essa questão de direitos humanos? sabe o que, que quer dizer quando as pessoas estabelecem regras do que tu pode ou não pode fazer com o ser humano e daí as pessoas gostam de xilicar na internet e querer falar de essa questão de direitos humanos como se fosse ruim, cara, só porque o ser humano se, começou a se preocupar com esse tipo de conceito que aqui a gente vive numa sociedade que a gente chama de civilizada, entendeu? Porque tudo isso que a gente tem na nossa volta aqui, cara, é muito frágil, entendeu? É muito frágil. A gente só é civilizado quando a gente tem um acordo mental, entendeu? Enquanto nós, sociedade, a gente tem um acordo mental do que nós aceitamos e do que nós não aceitamos. O que, que é tolerável e o que, que é intolerável, Sabe? É simples assim, não tem nada além disso, sabe? Então, os direitos humanos é o que evita que a gente viva uma barbárie, o que a gente vive o que a humanidade sempre foi. O que a humanidade sempre foi? Bom, se vocês estão tendo dificuldade de imaginar, eu vou dizer que a humanidade sempre foi. A humanidade sempre foi agressiva, foi violenta, a humanidade sempre estuprou, sempre praticou pedofilia. Né? Vamos entrar agora nessa sessão, do... vou entrar do nada assim, nessa sessão, do... Vamos entrar atrás nesse assunto, por causa disso, que foi parte da conversa que eu tive assim, com os meus amigos também hoje, de como essa cultura do abuso sexual, da pedofilia está intrínseca com a humanidade até o presente dia de hoje, sabe? Hoje em dia é super moderno, sabe? Esse conceito nosso, cara, olha só. Todos os seres humanos adultos que falam sobre as pessoas não terem relações sexuais com pessoas, a, com a, a crianças, adolescentes, abaixo de 18 anos que seja, entendeu? Todas as pessoas que falam... Esse tipo de discurso é um discurso super moderno, sabe? Super, hiper, mega, ser assim, recente. Na história da humanidade, isso daí é tipo assim, ó, é, a gente está vivendo, digamos, a primeira geração que as pessoas falam sobre isso, entendeu? É o primeiro momento da história da humanidade que a gente está conversando sobre uma menina, sobre o fato de que agora que é uma menina, ela menstruou, não quer dizer que está na hora de ela começar a ter relações sexuais com o um homem e ser esposa dele, entendeu? Esse é o primeiro momento da história. Primeiro, primeiríssimo ano da história, sabe? Antes disso, tudo que a gente viu até então, a humanidade nunca se importou com esse nosso famoso maioridade agora, que é, as pessoas agem como se isso fosse uma norma estabelecida desde sempre, né? Tipo, essa maioridade super, hiper, mega, recente, é né? Uma coisa que a gente tá tentando instalar, eu diria. Eu diria que ainda é uma luta nossa diária ainda a gente convencer a humanidade de que é assim que pode ser que seja a melhor maneira de governar. Porque, de vez quando, as pessoas... A... Agem e elas falam como se as coisas tivessem sido, sido tudo decidido estabelecidas, muito bem decretadas está tudo garantido. Cara, não tem nada garantido na sociedade. Absolutamente nada. Se tu achar que tem qualquer coisa nessa sociedade que tu vive que é garantido que as coisas vão ser assim pra sempre, tipo, pensa a respeito, entendeu? Tu tem que fazer, tu tem que. Se tu quer que uma coisa mude, tu quer que as coisas sejam diferentes, tu sempre tem que fazer parte dessa mudança, porque nada é garantido, sabe? É tipo essa questão, né? E. Quando eu falei da questão dos rapazes também, a gente vê uma sociedade no mundo que o homem, o, o, o jovem, o homem novo, entendeu? Ele foi muito abusado sexualmente. Daí eu posso falar de história por história, casa por casa. Qualquer lugar do mundo que tu for observar, for conhecer a história, tu vai saber que era corriqueiro cenários, situações onde os jovens rapazes eles passavam por abuso sexual Isso e não que isso não aconteça hoje em dia em 2021, entendeu? Não que a gente não saiba de situações de abuso sexual relacionada sabe essa questão de pedofilia né? hoje em dia no século XXI de um, um homem abusando de um garoto mais jovem entendeu? Mas isso daí sempre aconteceu na história, entendeu? Desde, tipo assim a organização da questão dos samurais como funcionava a relação homoafetiva lá na, na parte da Grécia, entendeu? A gente sempre viveu no mundo numa sociedade, e daí é que tá esse termo que eu estou usando, pedofilia, também é um termo do século 21, entendeu? Então, eu estou usando o meu raciocínio de Renan, de alguém que nasceu em 1993 e vive até hoje em dia, e considerando isso pedofilia, entendeu? Estou falando que isso que eles estavam comentando a pedofilia. O que essas pessoas viviam, o que elas sentiam, se elas achavam que elas estavam fazendo certo ou errado, é claro que era infinitamente diferente, entendeu? Tenho uma completa noção disso, né? Mas o ponto é, é que em questões pragmáticas ou tá errado ou não tá errado, entendeu? Isso que eu, esse que eu tô querendo forçar as pessoas a reconhecerem quando elas entram nesse tipo de assunto, entendeu? Ou é prejudicial que um rapaz de 12, 13, 14, 15 anos esteja tendo relações sexuais regulares com um cara mais velho que ele e claro que muitas vezes era contra a vontade por exemplo, esse tipo de história assim relacionada a esse tipo de coisa, de abuso mesmo toda essa questão assim de Navegar de navio, é, vamos usar a nossa consciência de 2021, né? A gente tem uma pessoa com muitas informações, a gente tem noção de como é que uma sociedade funciona, a gente tem noção de como é que o cérebro humano funciona, a gente tem muita noção de como é que as coisas acontecem. a gente consegue refletir. Então tu pensa no navio, entendeu? Na época que, toda a época da colonização e também das viagens, enfim, quando o pessoal pegava um navio, os europeus pegavam um navio e eles ficavam 3, 4 meses por aí navegando. Só um monte de homem dentro do navio, entendeu? E muitos desses homens também, além dos caras da tripulação mesmo, também tinham os rapazes, tinham uns jovens, tinham uns garotos que eles eram, muitas vezes, tipo assim, eles eram vendidos pelas famílias, no caso, não necessariamente vendido, né? Mas, tipo, ele era mandado para trabalhar, mas quem recebia o salário por ele eram os pais dele. Então, a família basicamente sabia que o moleque Ia sair de casa, tipo então era uma boca menos para sustentar, e ele ia ficar um tempo lá navegando, né, e é sabido, né, muito bem documentado, no caso assim, de diários, relatos, né, que esses moleques, eles eram abusados sexualmente regularmente, né, que que tu imagina que vai acontecer, né, um monte de homem no navio durante meses, sabe, aqueles guris, ele iam ter que fazer as limpezas, ele tem ter que escovar o chão, eles iam ter que fazer esse tipo de função mais assim, sabe, a mais baixa é da organização social lá dentro e daí tu acha que os caras, todo esse monte de homem com o padrão de mentalidade que eles tinham naquela época, sem se importar, se é certo se é errado, se é o caralho, sem se importar com a questão de civilidade que eu falo, entendeu tu acha que esse tipo de coisa não acontecia é óbvio que acontecia, né, é documentado que aconteceu, mas agora eu tô escancarando se tu tinha dúvida, né, isso daí aconteceu em todos cara, em todo qualquer lugar, todas as culturas, toda as sociedade, em tribos indígenas também, isso não é novidade, entendeu? Não é novidade, não é tipo assim... É como se fosse exceção, entendeu? Sempre aconteceu. O homem, sabe nativos de várias regiões do Brasil têm, fazendo relações que, hoje em dia, o nosso padrão, que a gente enxerga hoje em dia, a gente consideraria como pedofilia, tá ligado? Então, a, a humanidade se cre cresceu através de estupro e cresceu através de, de abuso sexual. A gente chegou até aqui vivendo isso, entendeu? A gente que está vivendo um novo mundo, uma nova sociedade, que a gente está começando a tentar instaurar umas novas ideias, realmente uma nova ideia. Essa história de, tipo assim, Procriar criar por amor e laço e todos esses negócios novos, assim, entendeu? A gente tá realmente. É muito pós-moderno, sabe? E tem muita gente que eu vejo quando eles entram nesse tipo de debate, é, ou eles estão muito passional sobre o assunto, entendeu? Ou eles estão agindo como se já fosse tudo certo e já tá estabelecido e vai ficar assim pra sempre. Tipo, não é, cara. Não é. O ser humano, a gente só tá funcionando assim, entendeu? Por causa dos direitos humanos. Só porque a gente concorda que tem muita coisa que é um absurdo. Só porque a gente concordou, sabe, que muitas das coisas que a gente julga, sabe, quando a gente fala assim de por exemplo, quando vem criticar a igreja, as pessoas fala de cruzada por que que critica a igreja? por que, que foi a cruzada? pô, tu tem que saber o que que foi, tem que saber o tipo de execução que aconteceu em nome de uma igreja, é passado? é passado, mas aconteceu, entendeu? então não faz de conta como se não vai, nunca vai acontecer, que a gente é melhor do que isso a gente ainda é mesmo, a gente é ser humano igual, entendeu? não dá pra fazer de conta, não dá pra apoiar, não dá para relativizar, a gente tem que sempre estar tá apontando pro que a gente acha errado e falando a gente acha isso aqui errado, e a gente tem que sempre estar tá apontando pro que a gente acha certo a gente fala, a gente acha que isso aqui é certo porque tá sempre aberto a debate Debate, as pessoas estão sempre discutindo, a sociedade está sempre caminhando para um lado, entendeu? Mas nunca está parada, ela nunca está estagnada, ela nunca vai ser a mesma coisa, até porque ela nunca foi, entendeu? ela nunca foi e ela nunca vai ser. Então, né? Parte, eu realmente acredito no poder da civilização, sabe? Eu acredito que eu estou aqui falando e articulando com as pessoas, porque, né? Hoje em dia as pessoas estão afim de pensar, estão afim de refletir, estão afim de querer ser melhor. Eu quero ser melhor, eu quero contribuir de uma maneira melhor, eu quero ser prejudicar menos, enfim, eu quero ser uma pessoa com, né, com toda uma mentalidade própria minha, que eu articulei através das minhas convicções pessoais, mas essas coisas, né, tendem a ser importantes pra mim, e eu acredito que realmente isso vem no poder da civilização, sabe? Eu sei que, sem as minhas crenças, eu sou um animal, exatamente isso, entendeu? todo mundo é, todo mundo é, se tu despide tudo aquilo que tu acredita, as coisas que tu realmente usa pra acreditar na tua forma de pensar, viver tua vida, tu é só um animal, entendeu? Tu é um animal como qualquer outro, só que a gente tá sempre vivendo através das crenças, entendeu? A gente vive do jeito que a gente vive por causa dessas crenças, não, não, não é de nenhuma outra razão, sabe? A gente não é só instinto, a gente nunca foi só instinto, quer dizer, talvez há muito tempo atrás, né? Mas o ser humano que vive numa sociedade, que vive num país, que ele reflete, que ele pensa, tudo que a gente é, a gente se tornou aquilo lá através do nosso contexto, sabe? A gente abraçou não abraçou, a gente repeliu, a gente buscou, sabe? Mas isso daí é tudo convicção, sabe? E eu acredito realmente que a civilização tem esse poder de domar o animal interior. Eu acho que a gente já mostrou, a gente já tem provas suficientes, né? Que a gente consegue viver de uma maneira que parecia que nunca aconteceu, entendeu? Se vocês estudarem história e verem tu, sempre como é, que o jeito, como é que a gente sempre se relacionou com hoje em dia, pelo menos a gente conversa antes de matar os outros, entendeu? Hoje em dia tem uma discussão. Mata ou não mata? Vamos matar ou não... Antigamente, a humanidade sempre só metia o pau na cabeça. Era sempre assim, entendeu? Durante o maior tempo da história da humanidade, as pessoas só metiam uma palavra na cabeça da pessoa. Sabe? Claro que eu tô simplificando, né? Eu tô fazendo de conta que é mais simples do que, que é mas eu quero dizer que, cara, o combate, a violência, é, é a primeira, primeira da história da humanidade que a gente tá falando, assim, de uma sociedade pacífica. E é óbvio que eu sei que o Brasil e o mundo não é um mar de rosas. Eu sei que tem guerra rolando. Eu sei que tem guerra não só civil mas guerra assim de país contra país e guerra por exemplo a guerra civil que tem aqui no brasil também né nossos estados uma mais combate né a mais famosa guerra ao tráfico que não é o tráfico né mas enfim então a gente, eu tenho noção de todas as coisas não estou dizendo que por isso que eu estou falando aqui, não é como se a luta tivesse vencida não, não é como se a gente já tivesse tudo predeterminado né e eu entendo nesses temas sensíveis que essa questão assim do da da pedofilia, que questão é do abuso sexual, entendeu? A maioria das mulheres, tipo, todo esse conceito nosso, assim, de. Eu já falei em outros programas, né? Mas enfim, todo esse conceito novo, assim, de, sabe, de se importar com o que a mulher vai sentir quando ela vai pensar. Isso daí é super moderno também. Todas as coisas que a gente está perpetuando, e eu quero que seja perpetuado, sabe? Eu acho que é correto, né? Só que ao mesmo tempo que eu não. Eu acho injusto que, às vezes, quando as pessoas falam como se já tivesse muito estabelecido aqui no Brasil, sendo que não tá, né? E olha para e olha outro lugar do mundo, onde tem umas leis muito mais retrógradas do que o Brasil, sabe? Onde em outros lugares do mundo, né, que o que é garantido, o que o homem pode fazer, deixar de fazer, são, né, muito mais parecido com o que sempre tinha sido até, até chegar aqui, né? Então, esses são os lugares do mundo que não tem direitos humanos. Esses são lugares do mundo que a pessoa não tem liberdade para falar, olha só, eu acho que tortura, eu acho que execução em praça pública não, não é legal, sabe? porque pode acontecer, esse tipo de coisa acontece acontece lá, entendeu então, né, então esse é o ponto ah, uma cultura é melhor que a outra? Olha, não sei mas o que vocês acham que funciona melhor? Vocês acham que a gente deve ter uh, esse tipo de lei aqui no Brasil? Vocês acham que uma lei de execução em praça pública, vocês acham que uma lei machista que nem a gente tem lá naqueles países vai funcionar? O Brasil vai se desenvolver melhor? Entendeu? Eu acho que não. Eu acho que a gente não deve incorporar esse tipo de lei. Eu vou lutar com todas as minhas forças que a gente não incorpore Eu vou dizer que nunca... Mas, né, esse é o ponto. A única coisa que impede o Brasil de ser igual... A outro país do mundo qualquer... É só questões culturais, entendeu? Eu não caio, por isso que eu não... Eu nem... É, tipo... Eu, eu acho um absurdo quando eu vejo as pessoas achando que... Elas são tão diferentes assim... Quanto as outras pessoas, sabe? Quanto elas falam. fica assim, cara... Tu realmente acha que uh, o fato de que tu nascer em outro lugar do mundo quer dizer que tu, é, tu não é a mesma espécie daquele cara? Vocês são a mesma espécie, cara. Cês, a única coisa que muda uma pessoa da outra é são as crenças. É só. É o que, que tu acredita, o que tu não acredita, o que, que tu quer espalhar, o que, que tu não quer espalhar. O resto, cara, a humanidade, assim, as coisas boas, as coisas ruins que a humanidade pode fazer, eu não, eu não acho que tem limite, sabe? eu já vi a humanidade fazer muita coisa, né, não só vi como ouvir fiquei sabendo, né, conheço histórias e tudo mais, né, então toda essa questão de civilidade, né, de civilização que a gente prega, eu prego bastante, né, que não falei, eu espero, acho que seja importante para todos nós buscar ser mais, né, muitas dessas coisas assim, tal, eu quero que seja assim para sempre, eu quero que a gente viva num mundo onde as pessoas consigam resolver mais na base da conversa e eu realmente acho que é mais positivo, sabe, é aquela questão assim no final. O camponês que ele vivia lá e ele sabia, sabe? Uma pessoa que... Não vou dizer só camponesa, é que eu tô querendo... Eu não estou querendo desmerecer as guerras contemporâneas, entendeu? Qualquer pessoa que está enxergando violência diária na frente dele, entendeu? Mas eu quero dizer, um cara que ele era camponês e ele tava acostumado a ver a execução na praça pública. Ele tinha, tava, testemunhava aquele cenário. E aqui no Brasil a gente teve coisas parecidas, entendeu? Não execuções policiais, mas a gente sabe que a execução em praça pública acontece no Brasil, de outras circunstâncias, entendeu? A pessoa que ela começa a ser confrontada com essa imagem, com essa cena na parte da vida dela, sabe? Que efeito que isso vai ter realmente funciona? Ela vai ser uma pessoa mais dura? emocionalmente, do que uma pessoa que não tem que enxergar esse tipo de coisa no dia a dia dela, na rotina dela, na vivência dela, provavelmente ela vai. Mas isso daí vai ser uma coisa positiva para o desenvolvimento da sociedade, isso daí vai ajudar essa pessoa a ser melhor, ou isso deve vai ser um tipo de trauma que aquela pessoa vai ter que o resto da vida ter que ficar lidando de alguma forma. E geralmente a forma que se lida com esse tipo de trauma não é lá tão positiva, né? Mas agora, pensem, entendeu? Pensem, porque a humanidade sempre foi muito mais, a gente, a violência sempre foi muito mais escancarada, sabe? Muitas das coisas que as pessoas chamam assim de gatilhos hoje em dia, entendeu? Cara, esses gatilhos só, só, não, só não estão acontecendo, eles só chegaram ao ponto de que a gente pode chamar eles de gatilhos, a ideia deles, porque agora a gente está só conversando sobre essas coisas. A gente parou de ser tão animal e tão selvagem quanto a humanidade sempre foi até o presente momento, entendeu? E quando eu digo a gente, realmente eu tô falando aqui do Brasil, do contexto, porque eu sei que tem outros lugares do mundo que pode ser mais selvagem ainda do que já foi. Né? Mas, né então, nunca se esqueçam isso entendeu? nunca tomem por garantido que a gente já venceu entendeu que tipo de mundo vocês querem viver entendeu? que tipo de realidade vocês querem encarar né? porque eu também me preocupo com as coisas, eu também penso com essas coisas, né? Então, olha, esse programa ficou doido, eu não sei de tudo que eu falei, eu é mistura é muito assunto diferente, entendeu? Caguei um monte de regra, mas, né, ah, é o jeito que eu penso, entendeu? Me dá preguiça as pessoas que elas entram em todos os debates querendo relativizar, entendeu? Eu não entro nas conversas pra relativizar. Se no final do assunto eu vou pegar e vou dizer assim, ah, não sei, tanto faz, pode ser, pode não ser, eu nem abro minha boca, tá ligado? Se eu entro numa, numa conversa que e eu tenho um posicionamento, o meu posicionamento é esse, e eu vou defender ele até o final, até que alguém mostre alguma coisa que não seja assim, que não seja assado, né? Então, é, até pra mim, até essas questões que as pessoas gostam de relativizar, então, eu entendo todas o mundo já existe de todas as culturas do mundo, muitas coisas condenáveis, sabe, nazismo, o nazismo foi uma cultura, e aí agora, tinha que abraçar o nazismo, é engraçado que o nazismo todo mundo aceita que condene, né, o nazismo virou bode expiatório, eu vou fazer outra declaração polêmica só pra acabar com esse programa aqui, ó o nazismo virou bode expiatório, entendeu, que o nazismo é uma coisa horrível, que ele é condenável, com certeza ele é, mas ele não é a única coisa, entendeu, o Hitler não foi o único filho da puta do mundo, e, e o mundo gostou de vender a ideia de que o nazismo é o um exemplo do mal, sabe? Pra todo mundo ganhar, sabe? Tipo, os Estados Unidos falaram, ah, vamos falar que o nazismo é um problema. A Rússia fala, vamos falar que o nazismo é um problema. Vamos todo mundo fazer de conta aqui, Que o Hitler é o, sabe, a encarnação do diabo na Terra. Mas olha, na minha opinião, ele foi um dos ditadores, nem sei se dá pra... É... Enfim, ele foi um dos grandes filhos da puta, assim, que chegou no poder no mundo, mas eu vou te dizer que ele não foi o único, ele não foi o pior de todos, não, entendeu? Teve um monte de gente com mais sangue na mão do que o Hitler e as pessoas não tratam como se ele fosse a encarnação do diabo também, entendeu? E, né, então esse é um exemplo de uma cultura que, assim, ó, Todo mundo concorda que dá pra escrachar, entendeu? Mas agora eu acho que tem muitas culturas no mundo que merecem ser escrachadas Tem muita coisa no mundo que as pessoas sempre fizeram, continuam fazendo e né? ainda querem fazer que eu acho que são passíveis de ser condenadas, revistas e adaptadas por questões pragmáticas mesmo, entendeu? E, né? Não, não precisa nem ser por bom coração, não. O caralho não, é são questão funcional, cara. De como o mundo funciona melhor quando a gente não acha que nem os, os animais, né? Eu acredito que a gente chegou até aqui justamente controlando o animal interior. E hoje em dia a gente tem que continuar, caralho. Não tem que parar, não tem que voltar para trás, entendeu? Não tem que agir de voltar com a barbárie. Se a gente, for, a gente é um macaco com ansiedade que chegou ao ponto de poder estar tá aqui agora conversando, dialogando, discutindo, querendo resolver as coisas de uma maneira que funcione. Né? A gente tem que fazer alguma coisa com isso. Mas né, nunca acha que a batalha está vencida, nunca acha que a guerra acabou. Porque assim, ó, pra gente virar um agulho asqueroso e horrível, que nem a humanidade sempre foi, é dois toques, entendeu? É só a maioria se convencer de que tá na hora pra, de voltar a barbárie, e a barbárie volta na hora, né? Então, é isso aí. Não, não descansem na hora de, de tentar construir uma sociedade, um mundo, né? Então é isso aí. Sexta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto.